0: Bom dia! Aproveitando o nosso Cazuza, o tempo não para. Estamos aqui no nosso programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário matinal ao vivo online, gratuito e colaborativo com agilidade. Eu sou Marcela Mello, sócia da Academia de Competências Integrativas a ACI. Sou mulher cis, de pele branca, com cabelos loiros, na altura do ombro. De olhos castanhos, na foto eu estou sorrindo, algo que costuma ser bastante presente na minha vida. Vestindo uma blusa preta com um colar azul e sentada num banco com um fundo de natureza. Hoje, dia 21 de março de 2022, estamos no episódio número 406, na segunda-feira. Nós temos o quadro Sustentabilidade Ágil, com os moderadores aqui presentes, André Sanches e Rebeca Toyama. Aproveitem para seguir todos aqui no Clubhouse, no Instagram e no LinkedIn. E também sigam o Clube Universo Ágil, né? Semana passada lançamos aí o nosso Clube Universo Ágil, o primeiro hub de agilidade, o primeiro hub aberto de agilidade no mundo. Então, acompanhem o Clube Universo Ágil aqui no cantinho direito para vocês assistirem todas as salas. Esse encontro está sendo gravado e transmitido para as demais mídias sociais como Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch, Instagram. E eu queria lembrar a todos aqui, né, Leopoldo, James, Ricardo, Jennifer, Zago, Gabriel, que os nossos encontros no Jornadagem eles não são aulas, tá bom, pessoal? Eu, junto aqui com a André e a Rebeca, todos os nossos convidados, eles, nós somos apenas moderadores e norteadores desse debate. E o objetivo é construir um novo conhecimento através da participação e colaboração de todos que estão aqui presentes. Então, fiquem à vontade para subir no palco, fazer comentários no chat, que também é uma nova forma de interação aqui no Clubhouse. Quem tiver nas demais mídias, é só postar um comentário que a gente também junta aqui no painel. Hoje, então, no quadro Sustentabilidade com Agilidade, a gente vai abordar o tema Educação Financeira e Sustentabilidade. Vou pedir agora que os, convid... que os nossos moderadores, André e Rebeca, façam aqui sua audiodescrição para a gente começar esse tema bastante interessante.
1: O He, quer começar a sua audiodescrição? Mulheres primeiro, sempre. Ai, adoro...
2: Gentileza de segunda-feira, muito bom. Olha, meu nome é Rebeca Toyama, né? sou a fundadora da, da CI, da Academia de Competências Integrativas. Estou é, aqui na foto com uma camiseta, não, uma, uma blusa de ombros de fora, um cinza mesclado, cabelo chanelzinho preto, tenho origem nipônica, então sim, sou, sou mestiça. Sorriso e um sorriso que expressa alegria a alegria da gente começar já há muitos meses a nossa semana aqui no Clube House, debatendo assuntos de extrema relevância, excelente companhia. Então, vamos lá, todos muito bem-vindos.
1: Maravilha, Marcela e Rebeca, toda audiência. Aliás, o programa só existe porque tem uma audiência. Se não tivesse audiência, não teria motivo da gente se reunir aqui para aprender, para debater e para provocar esse assunto, que eu sou apaixonado, que a gente vai trazer... Temperos de agilidade, temperos de sustentabilidade para essa educação financeira. Bom, eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro. Aqui no Clube House eu estou com o logotipo do Universo Ágil, que é o primeiro hub de agilidade aberta. E quem é que vai definir o que é aberta? Quem é que vai definir como funciona esse hub de conexão de pessoas, de conexão de networking e de negócio? evolução e aprendizado. Somos nós participantes aí do dia a dia, seja do programa Jornada Ágil, seja de tantos outros encontros, sei lá, imersões e coisas que vão acontecer ao longo deste ano. Então tem um ano incrível agora em 2022 e é muito gostoso estar por aqui com todos vocês. Aliás, audiência muito bacana. E acho acho que a Marcela foi muito, muito assertiva quando ela falou que não é uma palestra não é um, só um debate entre os moderadores aqui, a gente traz um tema principal e a gente é, vem com o, a inteligência coletiva. E acho que esse é um dos charmes do programa Jornada Ágil 731, tem sido essa inteligência coletiva, essa construção coletiva. Então, eu estou muito honrado, Marcela, de estar ao seu lado, você como apresentadora hoje, Rebeca de moderadora. E eu vou trazer alguns bitcoins aí, de, alguns centavos de bitcoin de contribuição para o dia de hoje. Muito honrado de estarmos juntos.
0: É sempre um prazer enorme estar com todos vocês. Então vamos ao tema de hoje, né? e apenas um dado importante, quando a gente atinge uma inadimplência né, com maior índice em 12 anos, que é o endividamento, com quase 77% das famílias né, atingindo, a inadimplência atinge o um maior índice em 12 anos, ou seja, a gente tem 27% das dos lares brasileiros com pessoas inadimplentes, e a gente tem o um endividamento atingindo 76,6% das famílias. Dito isso, eu queria conversa, começar né, esse debate perguntando quais são, qual que é a importância né, do, do profissional de educação financeira e como ele pode contribuir para a sustentabilidade dessas pessoas.
1: Vou, vou abrir aqui, depois vou passar para a Rê então. Rê, eu, eu vou levantar a bola para você porque eu sei que você corta ela muito bem, Marcela. Eu, eu tô nessas estatísticas aí. A gente tem um, eu e a minha esposa, Amanda, a gente tem um crédito imobiliário, porque a gente trabalha trabalhava né, no mercado financeiro e, e era muito, muito bacana, era muito atraente os juros. Então, pra gente, a gente acabou fazendo as contas ali e valia a pena é, manter esse financiamento. Então, eu tô nos índices aí. De endividamento nos 72%. Eu acredito que historicamente é, o Brasil veio abrindo o crédito, concedendo crédito e as instituições financeiras, fintechs e, e outras tantas organizações, é, fazer uso do crédito como uma das alavancas. E nas economias em geral, é, e, isso acontece bastante. Agora, no Brasil, pela facilidade de parcelamento, né, um dos países aí. talvez precursores ou pioneiros no parcelamento do do crédito, né, do cartão de crédito principalmente, é uma facilidade que as pessoas têm, mas que também pode servir como uma grande grande ameaça, uma grande armadilha ali para quem não controlar. Então, acho que o primeiro passo, acho que a gente ter consciência da nossa capacidade de geração de renda, capacidade do nosso endividamento e aqui acho que, Tem um pouco de mito, né? de falar que endividamento é ruim. Na minha opinião, o endividamento é bom, ele é oportuno. Aliás, nas empresas e e nas pessoas também ele é oportuno, desde que a gente tenha clareza dos prós e contras ali, da situação de cada um. O que não dá é é se endividar sem capacidade de pagamento, e sem um fluxo ali esperado de pagamento, e daí vai para a inadimplência, aí é mais complicado. E aí, obviamente, no CPF a gente acaba perdendo a honra porque acaba indo para órgãos de proteção. Agora, quando eu falo para a gente ter essa agilidade, o elemento ágil aí na na questão da avaliação do melhor crédito, hoje em dia tem portabilidade de crédito, pode levar para instituições cujas taxas são mais em conta. Então, acho que, para mim, o profissional que lida com isso, e agora entrando no profissional que atua com educação, no no final do dia, para mim, somos, somos todos nós, né? Dado que a gente vive nesse mundo capitalista, todos deveriam ser educadores financeiros. É, para mim, acho que é, passa pela consciência, passa pela, por adquirir conhecimento, passa por formações, passa pelo, por debates como esse que a gente tem aqui ao vivo, é, para a gente poder ter mais consciência, ter mais é, é, detalhe e propriedade do assunto. Então, para mim, eu sou apaixonado aí, Marcela, mas eu queria ouvir a Rê, agora eu queria ouvir a Rê aí para complementar. Para mim eu iniciaria pela autoconsciência, pelo debate, pela informação e hoje em dia tem tanta forma legal da gente é, adquirir conhecimento que é impressionante.
2: É, aí pegando a bola aqui arredondando a bola da André, a gente sempre costuma né diferenciar a questão né do, do endividamento entre bem de consumo né e, e bem que vai fazer acúmulo de patrimônio. Né? A gente mora num país que as pessoas pagam ovo de Páscoa, vai chegar na Páscoa, né? pagam ovos de Páscoa em 12 parcelas. Então, realmente, a gente tem que ter essa sabedoria na contração de, de dívida, porque se é algo né, que, que vai trazer um retorno, como um, um empreendimento, como, né, ou vai trazer um, uma, um, né, um patrimônio é, imobilizado, como, no, no seu caso, né, a casa... Então, a gente tem sempre esse, esse cuidado de diferenciar banana de, de mandioquinha, né? Para não colocar tudo no mesmo, no mesmo balaio. E também tem essa questão de, de... Essa relação com o tempo, que aí a gente vai falar... Já vou, voltando aqui um pouco para a pergunta da Marcela. Essa relação do tempo também, né? nossa, nossa mente não é muito preparada para entender o futuro. Então, a gente acaba tomando decisões no presente, baseado em experiências passadas. né, Sem pensar no futuro E aí estão os indicadores E é muito louco, né? A MA trouxe um indicador Mas é assim, a gente tem a inadimplência subindo Desemprego subindo E o ICF, os indicadores que mensuram a intenção de compra Subindo também Então é é muito doido isso E aí vem o desafio dos profissionais de educação financeira Que são pessoas que têm um desafio gigante São profissionais muito, muito, muito importantes e relevantes para o nosso momento, né? o nosso momento desde que saímos da da hiperinflação. A gente tem né, tido esse desafio de de ensinar as pessoas a se relacionarem melhor com o dinheiro, só que o que a gente observa é que, geralmente, esses profissionais são oriundos de cursos como economia, como administração e engenharia, e eles acabam não tendo muito esse tato com o ser humano. né? Eles têm uma relação incrível né, Com esse mundo de produtos né, Com esse mundo de planilhas né, São profissionais que chegam a gastar muito dinheiro em certificados Então a gente pode começar aqui com a sopa de letrinha CPA10, CPA20, CFA, CFP né, Então são profissionais super turbinados Só que né, dentre essas formações né, E a gente fez uma pesquisa profunda né, Dentre essas formações Os profissionais que vão lidar nesse mercado Eles não têm uma carga de conteúdo humano Né? Então, por exemplo, se a gente está falando de educação, vamos agora lá para a Unesco, lá para o Relatório Delors. né? Então, a gente tem lá, a gente precisa ter conhecimento, habilidade e atitude, o aprender a aprender, o aprender a fazer, o aprender a se relacionar. E aí, a gente observa né, os educadores financeiros, primeiro, não se aproximando da temática sustentabilidade, É uma crítica, inclusive, que eu estou indo para Portugal participar de um congresso enorme, um congresso americano que vai acontecer em Portugal, para justamente colocar isso, né? que que o educador financeiro precisa urgentemente se aproximar de temáticas como sustentabilidade, porque não agilidade também. Mas lá em Portugal vou falar de sustentabilidade e educação financeira. São coisas que nem todo mundo está entendendo que tem que ir no mesmo canto. né? E nessa nessa temática né, de de educar, a gente oferece conhecimento, conhecimento sobre produto, seguro, previdência, etc, mais o um educador financeiro, né? Ele precisa ter a capacidade de desenvolver uma nova habilidade no cliente dele, para no aluno, né, já que é educador, no, no aluno, para que ele tenha uma, uma uma outra relação com o dinheiro. E aí, isso não é com o conhecimento que a gente faz, né? Conhecimento, lembra, é um pedacinho para mudar né, para eu educar alguém, para eu ensinar alguém, né? e aí vem um desafio maior ainda, que é quando a gente vai falar de atitude, lembra? Conhecimento, habilidade e atitude, e aí nessa atitude, se a pessoa não tem né, uma postura proativa, né, ela não tem uma uma postura de de autocontrole, autoeficácia, né, de de lidar com o dinheiro, ela não não adianta a gente ficar enfiando conhecimento na pessoa, e e essa máxima não é só para educador financeiro, qualquer educador, mas aqui hoje a gente está falando de educação financeira, porque segunda-feira falamos de sustentabilidade, e um dos pilares de sustentabilidade é o econômico, então não tem como ser econômico se a gente não olhar para a sustentabilidade. Então, quando a Mar fala né, sobre os educadores financeiros, que são grandes aliados nossos para a gente fortalecer esse pé, né, econômico da sustentabilidade vem essa questão de entender um pouco mais o funcionamento do, do ser humano então para eu desenvolver conhecimento, habilidade, atitude no, no, numa pessoa eu preciso saber quais são os valores dela e quais as experiências passadas que ela teve, né? porque ela a gente se relaciona com o mundo de acordo com o que a gente experimentou né? Eu gosto ou não gosto de beterraba De acordo com a a experiência que eu tive com a beterraba anteriormente E assim vai com com fundo de investimento Assim vai com startup Assim vai né? com mulher bonita né? Essas são as nossas experiências passadas Que definem a nossa tomada de decisão Decisão no presente Não é só a inserção de conhecimento Então é um pouco disso que a gente vem vem muito né? Se se dedicando e estudando Como é que o educador financeiro pode ser mais efetivo nessa questão. Então, entender de funcionamento de ser, do, do ser humano né, e se aproximar mais da temática sustentabilidade, uma, uma vez que elas já estão unidas. Talvez falte só essa percepção que elas caminham junto.
1: Uma, ô, ô, Rê, deixa eu complementar. Você falou, bom, você trouxe um caminhão já de, de Bitcoin de contribuição. Deixa eu já até dar um spoiler do encontro de amanhã, O encontro de amanhã, nas terças-feiras, o quadro chama-se Práticas Ágeis. E a gente vai debater o papel do Agile Coach. Então, olha que legal. Você falou que vários treinamentos, que várias certificações, e eu conheço as certificações que você falou justamente pela minha experiência no mundo corporativo. e e dentro da indústria financeira, que eu atuei quase 12 anos. E e é comum as certificações, aliás, é até regulatório, em alguns casos, as certificações, principalmente officers, que precisam ali de algumas certificações para poder fazer negócios dentro da área de finanças. Agora, esse era um elemento que para mim sempre faltava, que era o aspecto humano. E aí, para mim, me lembrou muito a frase do Simon Sinek, né, o escritor americano, Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E e eu vejo vários treinamentos, claro, que focam bastante no hard skill, mas esquecem de conectar. Não estou falando que tem que ser um treinamento intenso, profundo, enorme, sobre human skills, sobre soft skills. Porém, eles não fazem muitas vezes os links, e aí, esquecendo o fator mais humano, colocando aqui como human skills, é, fica complicado, porque no dia a dia, o que a gente vai encontrar nas empresas, nos negócios, nas relações? Pessoas. A gente não vai encontrar o CNPJ. O CNPJ é, é, é algo institucional. A gente vai encontrar processos, comitês, essas coisas, mas no final do dia, com quem a gente vai interagir? Por enquanto, a maioria humanos, claro, vai interagir mais para frente, no futuro, ali, é, já falando um pouco de futuro, futurologia, com alguns robôs, mas esse, não, 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 tirando isso daqui, no nosso dia a dia é feito de muito, muito coração e mente. E daí você trouxe esse elemento que eu gosto bastante, de treinamentos, e para mim os melhores que eu participei foram aqueles que, é, que tem a ver com, que, que tocam os principais pontos de pessoas, dos seres humanos. Então gostei bastante aí do que você trouxe, Rê. Fantástico.
0: É sempre é sempre muito fantástico, né, ouvir vocês aqui. Ah, eu vou dar vou dar a palavra o nosso amigo aqui que entrou, mas antes eu queria, né, aproveitar é, e pedir só para acho que um, um momento de exemplificar. Eu gosto bastante de exemplificar, porque quem, né, quem não é da área, quem não é, atua nesse Nessa profissão, talvez possa ser um pouquinho difícil de conseguir tangibilizar. Mas eu pedi para vocês comentarem aqui, né eu trouxe um, um, um exemplo meu dos desafios que a gente tem com as finanças, né? E o meu, é, como eu trouxe aqui, é sempre exceder na compra de presentes para a família. Né? Então, algo que pode parecer, ah, o Marcela é burra, ela não sabe que ela não pode gastar tudo isso com presente, não é uma questão, aí é que eu vou trazer que não é uma questão de saber, né? é uma questão de identificar o que é que leva esse meu comportamento, né? E é sempre isso que me encanta muito, né? Quando a gente vai falar aqui aqui de finanças, é de entender, né? A origem desses nossos comportamentos financeiros, entender a origem, né? Do que que leva a gente a esses comportamentos não saudáveis? E sempre tem algo, né? Voltado seja para nossa história de vida, né? Ou por alguma é, crença ou né, que a gente chama de preceito, que vem da nossa família. Então é bastante legal, se vocês também quiserem compartilhar aqui, a gente também pode ir trazendo, a Rê também tem, tem muita especialidade nisso, ela pode também ir trazendo para vocês alguma luz né, nesse caminho. Então só para abrir aqui, quer falar, Aê.
2: Não, pode, pode, pode. Não, tá, deixa eu falar, já que eu já te atropelei. É, eu chamei a Vânia, a gente tem uma, uma aluna querida e é uma militante da área de educação financeira, é, trabalha com, com mulheres. Chamei a Vânia até para subir, acho que ela também pode contribuir, mas até para não parecer muito simplista, né? Deixa eu ampliar um pouco o comentário da Má então para a gente né que pesquisa essa essa área a gente tem um olhar bastante acurado ou crítico vai depender como as pessoas quiserem entender mas assim né um vamos falar a gente falou de educador financeiro então é né, que a gente vai pegar no pé dos educadores financeiros mas é, é justamente que a gente se propôs né a contribuir com, com, com esses profissionais já faz algum tempo mas assim como que né você vai né mudar o hábito da Marcela pegar ó, Marcela você colocou aí no chat né é, o hábito da Marcela de gastar com presente né não vai ser, né? Assim, com o meu, eu, eu, a gente tem até um desenho, né? Eu pego, assim, o planejador financeiro pega lá o, o certificado dele, dá umas, né, uns, uns croques na cabeça da Marcela, ou seja, um top ela de planilha para ela preencher, toma o cartão dela de crédito. Então, assim, eu preciso entender, e eu entendo, vocês sabem, né? Eu atendi a Marcela bastante tempo, antes da gente ser sócia, é... entender como, como, o que, o que representa presente, o que representa esse dar. É, mimos, né? Mas assim, essa história acontece muito antes, né, lá atrás, qual, qual é o peso de um presente nesse núcleo familiar que que a Marcela que a Marcela vive, né? Então é muito difícil. Seja um, qualquer um, um educador, um planejador financeiro, um consultor financeiro, né, querer mudar o hábito de cliente sem saber o que representa a casa própria para um, né, o presente para Marcela, o carro importado para não sei que lá, a escola particular. E, e, e nem às vezes o cliente sabe o que aquilo representa para ele porque essa parada começou lá atrás, tataravô, tá, bisavô, enfim. Só que também não é só isso, porque depois que a Marcela nasceu, né, ela também teve um monte de experiência com presente, dar, receber, não dar, não receber. Então como é que eu vou mudar algo né, com a Marcela se eu não tenho a mínima escuta para saber o que, né, o que aconteceu na história dessa moça, porque ela gosta tanto de dar presente. Né? Eu mesmo ganhei, já dei muito presente da Marcela, ela adora dar presente, né? mas... Também não é só isso. Olha só, por que, que a gente hoje senta né, com, com o pessoal do mercado financeiro, não só os educadores, mas os planejadores, os consultores, para justamente colocar isso. né, Como é que eu vou entender? Então, não é só entender lá a ancestralidade familiar, não é só entender as experiências, né, os preceitos que Marcela falou, mas também a relação do tempo, cada um de nós aqui tem uma relação com o tempo, presente, passado, futuro, você vai perceber que tem pessoas que são muito apegadas ao passado, tem pessoas que ficam com a cabeça no no futuro, né, ficar com a cabeça no presente é um desafio danado, e aí a gente tem esse... Esse, essa talvez essa falta de tato para olhar para gente como a gente se relaciona com o tempo né E aí quando a gente ainda com o nosso cliente a relação dele com o tempo também a gente ignora e aí a gente não, não entende porque ele não pensa em previdência porque que ele não pensa em aposentadoria né o porquê porque, porque que ele não, não, não planeja né 5 10 15 anos é depende muito do construto temporal que essa pessoa teve isso aconteceu né, ao longo da formação dela, ao longo das experiências dela. Então, quando a gente fala, né, fala, fala tava tá, falar de human skill, a gente tem, tem muita metodologia, além né, de transbordar, transbordar soft human skills né, durante um processo educacional, tem metodologia, tem técnica que não dá, independente da né, direita, economia, psicologia, né porque aí o psicólogo vai errar por um outro lado, porque ele vai entender muito da dinâmica do ser humano e ele não consegue entender a a relação do ser humano com o dinheiro, né, que é uma outra crítica que a gente também, sim, crítica no bom sentido, né? né em contribuições que a gente tem feito, não só no mundo de, corporativo, como também no mundo acadêmico, né? Como que as formações, e não, aqui não estou atirando pedra nas formações, gente, mas em cinco, quatro, cinco, seis anos, não dá para passar tudo que um profissional precisa. Um advogado, um economista, um engenheiro, um psicólogo, então, o nosso papel em termos de requalificação, como manda o figurino do Fórum Econômico, né? Reskilling, upskilling, é co- e complementando isso. Então, é muito com essa pegada que a gente entra aqui segunda-feira de complementando saberes que são necessários na contemporaneidade, mas que a gente não teve lá na nossa formação. Pronto, Marcos, complementei seu comentário. Aí tá aqui, ó, super Vânia, né? Super Marco, vamos lá.
0: Eu vou dar a palavra agora, então, para o Marcos e para a Vânia falarem. E assim, eu acho que um, só complementando que assim, é, eu pedi para fazerem comentários ali sobre os desafios né, de finanças e se vocês perceberem, quase ninguém coloca e se expõe né, da forma como eu me expus, porque falar de finanças é um tabu, né? Então a gente, vou fazer o um convite aqui também para que o Marcos e o Vânia também né, saiam, desse, saiam desse, desse tabu de falar de finanças e também colaborem aqui com a gente. Então vamos lá, Marcos, Vânia, seus comentários.
3: Bom dia a todos, é, professor Marcos, né, presidente do, do Grupo G10, moreno claro, cabelos escuros, curtos e pretos e grisalhos, né? e estou trazendo aqui um terno preto. Bom dia, André, bom dia, Marcela, Rebeca, desculpa a minha voz aí, mas na comemoração do meu aniversário essa semana, eu acabei é, indo em muitos encontros e, enfim, a minha voz foi, foi para o brejo, né? é, e bom dia também aí a Vânia. Então, como um o assunto é... é Tá, tá dizendo ali no topo, né? Finanças importa, né? Que eu então, é, às vezes eu vou levar para o lado corporativo, mas só dar um exemplo rapidamente da pessoa física, né? Da, do, do indivíduo, é, às vezes você pode dizer que está é, economicamente bem e financeiramente mal. É, qual, é, qual é a diferença? Economicamente você pode ter um apartamento, pode ter um terreno, pode ter carros importados, mas o teu saldo bancário está negativo, está zerado. Como é que pode? Então, economicamente, você tem recursos para poder gerar finanças, mas financeiramente você está mal. E trazendo para o corporativo, há uma diferença grande dentro da empresa, que às vezes é uma grande questão. Tipo, você tem produtos rentáveis, né? tudo que você vende dá lucratividade, olha só, dá lucratividade, né? e dá uma margem boa de lucro, só que o, a liquidez do teu fluxo de caixa está ruim. O que, que provoca isso? É a questão de inadimplência, né? Tipo assim, você tem é, prazos curtos para pagar os fornecedores né? e dá prazos longos para pagar, é, para receber lá dos seus clientes. Ou então você também é, na logística de é, o produto é rentável, ele tem margem de lucro. Você demora também, não é ágil entregar na logística esses produtos aos seus clientes e, logicamente, você vai é, demorar a receber, só que o teu fornecedor já te entregou a matéria-prima. Né? Você tem que pagar a tua folha de pagamento. Né? E aí você começa, às vezes, é, a começar a pedir empréstimo no banco para cobrir aquele furo no caixa você tem responsabilidade de compromissos a pagar, né? não está recebendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem que ter um índice de liquidez né? que mede, que mensura esse tempo né? De, entre o recebimento e o pagamento. E, por exemplo, o mim estava falando outro dia que, durante esses anos todos, nunca pediu dinheiro ao banco, a terceiros. E sempre trabalhou com recursos próprios. Então, acho que uma empresa para ser sadia... Tem, eu até quero escutar o André. O André, com certeza... Lógico que eu quero a Marcela e a Rebeca, mas com certeza o André sabe o diagnóstico que eu estou falando. Então, uma empresa, para ser financeiramente sadia, ela tem que ter o seu índice de liquidez alto justamente com essa, essa performance que eu acabei de falar. Então, eu queria escutar de cara o André se realmente uma empresa, para ser sadia, tem que ser liquidez. Ele tem que ter essa gestão financeira para que a empresa cada vez trabalhe com recursos próprios. André, por favor, depois a Marcela e depois a Rebeca. Obrigado, André, Marcela e Rebeca.
1: Obrigado pela pergunta, professor. Meus parabéns pelo aniversário. Não é todo dia que fazemos aí 30 anos de vida, 30 jovens anos de vida. Meus parabéns e e que venham muito mais pela frente. Eu queria, antes aqui, até de responder a pergunta, eu queria já dar uma salva de palmas para a Ana, que ela colocou um comentário fantástico, até depois que quiser subir, de um cenário que de verdade a gente vê dentro do empreendedorismo, né eu tenho investido bastante é, de dedicação nessa área, que é uma das áreas, aliás, as duas que a gente vai transformar um país de fato, educação e em empreendedorismo. E dentro do empreendedorismo a gente vê muitas mulheres empreendendo, iniciando ali, muito né? nem por oportunidade, é por necessidade justamente porque não dominava este assunto que eram as finanças, as finanças da família. Historicamente, na média, estatisticamente, ficava ali ao cargo, muitas vezes, do marido, muitas vezes de quem ia para o trabalho e trazer os recursos financeiros. Falo pelos meus pais, por exemplo, em casa, meu pai que foi atrás dos recursos, ele que entendia melhor das finanças do que a minha mãe. Felizmente, estão casados até hoje, mas se Porventura viessem a se separar, minha mãe entenderia também muito pouco das finanças. Então, é, vendo o papel cada vez mais protagonista, ágil, das mulheres é, na, nas famílias e principalmente nas finanças, esse problema acredito que tende a reduzir. Agora, voltando à pergunta né, das empresas, e para mim é muito é, é a mesma relação com as pessoas, né, a questão de olhar o fluxo de pagamentos, olhar o fluxo de recebimentos e conciliar esses dois, vale para as nossas compras mesmo, a Rebeca trouxe né, a questão de financiar os ovos de pagamento, às vezes tudo bem, não dá, não tem capacidade futura, mas tem um desejo, então é complicado equilibrar aí os pratinhos. Agora uma situação ali é, um pouco mais normal, eu diria que poderia as pessoas olhar o sua, o, o, os seus fluxos de recebimento, olhar os seus fluxos de pagamento e ver se dá para acomodar aquela nova, é, aquele novo IN, vou chamar de investimento, que aí é o que a, Marfa, a, a Maia retrouxeram, que eu gosto bastante quando é um investimento para acúmulo de patrimônio. Para mim, André, faz mais sentido, mas às vezes é, é, é consumo e tudo bem também. né o Gustavo Cerbasi fala um pouco desse equilíbrio aí, para a gente poder também ter o nosso prazer. Porque senão a gente vive só acumulando, o risco de acumular e é não aproveitar em vida é, esse, esses investimentos. E e tem muita empresa que tem dificuldade nessa gestão do seu fluxo de caixa, justamente por não entender alguns conceitos mínimos, não precisa fazer faculdade, não precisa fazer curso de economia de 4, 5 anos, tem muito material na internet hoje, muito curso, aliás, a Academia de Competências Integrativas também ajuda, também dá esse suporte aos empreendedores ali, que tem ali essa dificuldade na gestão do seu fluxo de caixa, na alavancagem que ela pode estar fazendo e ou na ausência de liquidez. É, eu lembro muito, acho que eu, uma parte lá que o Tiago Nigro, se eu não me engano, estava comentando, isso já deve fazer alguns meses, é, e eu, André, eu não cheguei nesse ponto ainda, né? ele falava um pouco da diversidade é, do, 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 dos seus Sim. investimentos, e uma parte era no exterior, justamente para minimizar o risco país, então eu, André, nessa parte de investimentos Sim. no exterior, eu ainda estou engatinhando, eu, preciso, eu tenho muito dever de casa, muito conteúdo, muito aprendizado, com a Rebeca, com a Marcela, com a academia, enfim. E, mas tem uma parte ali, pelo menos 25%, era para liquidez, para justamente é, você ter essas, é, essa reserva para, no curto prazo, lidar aí com os imprevistos, mas também aproveitar as oportunidades. Então, provavelmente, no lado de mira aí, é, que esteve conosco aqui no Jornada Ágil, ele aproveita também parte desse, desse capital mais líquido, para aproveitar as oportunidades. Então, muito bacana que você trouxe esse item aí, professor. Marcela, Rê, hey, quiserem complementar? Fiquem à vontade e aí na sequência a gente ouve a Vânia.
2: Posso complementar que eu vou arredondar o comentário, do comentário da Ana com o do Marco. Então, assim, Marco, você trouxe uma, uma realidade que não é só de empresa. A gente tem muito cliente que ele, né, ele tem né, muito mobilizado, vamos pensar num herdeiro, vamos ver, mas muitas vezes ele, tem, né, ele não tem dinheiro disponível. Né? Então, ele tem uma situação financeira diversa da situação econômica. E, muitas vezes, já trazendo aqui a questão da Ana, né? é, uma, é um cenário, muitas vezes, que acontece com, com viúvas ou com... Vamos falar de viúvas... Porque como o casal, né? o, o caso que a Ana trouxe, o que, que a gente trabalha aqui com as mulheres, por isso que é legal estar com a Vânia aqui, que a Vânia também faz um trabalho incrível com mulheres. A gente começa conversando com ela sobre regime matrimonial... Né? porque não é na hora do divórcio que a gente vai resolver algumas coisas. É no casamento, nas, nas escolas, nas famílias, não se fala sobre isso. Né? O, que, o que acontece numa união estável, quais são as possibilidades de regime é, patrimonial numa, num relacionamento, qual é o risco de não fazer nada. vai ah, Então, não vou fazer nada. Gente, é a pior coisa você não fazer nada. Aí sim a mulher vai estar em vulnerabilidade. Né? Então, até vou pedir para a um help. Como semana passada foram. Foi na, recentemente, no dia 8, foi semana do Dia Internacional da Mulher. Sim, falei para TV Cultura, Record, Globo. E sim, foi a semana inteira, foi uma mulherada. Não, 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 não dá para vir né, né, para o lado vitimista que não, não vamos mudar. Então, vamos olhar e, e, no início do relacionamento, já organizar isso. Podia estar casada? O é, momento é agora. Vamos ter que falar de, de regime matrimonial, vamos ter que falar de. De, de envelhecimento, né, a gente tá aqui falando de presente, a questão não é ganhar um monte de presente agora, ser tratada como princesa agora, e aí no divórcio, eu tava com uma advogada, do, três semanas atrás, é advogada familiar, né, e ela tá numa, numa situação de extrema vulnerabilidade, porque tudo que ela fez pelos clientes dela, ela nunca fez para ela, na hora do divórcio, né, ela, ela ficou sem chão afetivo e sem chão financeiro, então, é e muitas vezes é por amor, vocês vão ver que principalmente lá na na Record e na Cultura eu falei, gente, não é que os homens fazem isso né porque eles são maus, é que muitas vezes até para cuidar eles assumem e não transbordam né, esse conhecimento para sua parceira. E a gente às vezes encontra viúvas que elas têm assim patrimônio imobilizado grande, mas elas não têm muitas vezes recurso né, para ITBI, para aquelas questões todas que a gente precisa para desenrolar um espólio, uma herança. E tá vendo, são coisas que quando a gente senta, 99% das mulheres e homens, né, vão pegar o 80%, vamos lá, vou colocar 99, porque o homem às vezes até conhece, mas ele não, ele não cuidou disso, tipo, se você morrer, como é que ela desembaraça a herança? Né? Se, se se divorciar, como é que, como é que essa pessoa vai cuidar das finanças dela? Você vai, você vai seguir tua vida afetiva com outra mulher e vai cuidar das finanças da tua ex-mulher? Então não é melhor agora a gente ter esse conteúdo? Então, o caso que a Ana trouxe, assim, é, é direto, é direto. Vocês vão até ver. Se, se a Nome que, quebrar o galho e colocar as entrevistas para mim, vocês vão ver que foi a tônica desse ano, a gente escolheu para falar disso, né? Que a gente precisa olhar para isso antes do divórcio. A gente precisa olhar para isso enquanto o casal está iniciando, enquanto o casal está em harmonia, como manifestação de amor. Teve até uma palestra que eu, que eu fiz com o Clóvis Barros. Que justamente é isso, amar não é dizer eu te amo, né? Amar é assim, você ter cuidado daquele ser no presente sem colocar em risco o futuro, né? Não é assim, ah, então vamos guardar tudo, né? E comer arroz com ovo no presente, né? Para ter um futuro. nem sei se eu vou ter futuro. Então é esse equilíbrio. Lembra que eu falei, um educador financeiro, ele tem que saber como o cliente se relaciona com o tempo. Porque senão ele vai só querer cuidar do futuro, a vida no presente vai ficar um saco. Ou ele vai querer ter uma vida louca no presente e colocar em risco o futuro. Então lembra, desde lá de Estocolmo, conceito de sustentabilidade, garantir qualidade de vida, bem-estar no presente, sem colocar o risco no futuro. Então foi muito legal aí como se articulou aí o comentário da Ana e do Marco, porque levou a essa reflexão e eu lembrei como, né, nas últimas duas semanas, eu bati muito firme né, nessa questão. Da, do papel da mulher, da colaboração do homem, nessa né? questão da gente caminhar junto. né? Acho que você falou do ser base agora há pouco, André, como é que é casais inteligentes enriquecem juntos. né? A gente tem aí uma, uma sinergia quando o casal consegue ter esse, esse nível de maturidade. E vamos falar de agilidade, a gente tem instrumentos legais para isso ser feito sem colocar nenhum dos dois em risco. né? Não é no fio de cabelo, no fio de bigode. Então os casais precisam também amadurecer e conversar disso, para colocar né, os compliances e as governanças necessárias para o casal caminhar bem. Não, esse, esse assunto tem tempo muito, né? eu acabei me animando. Beijo, Mar, vai lá, devolvo a palavra para você. Parênteses,
1: Ó. Omar, rapidinho, parênteses rápido, aí pegando só a bola que a rede deixou aí, é, já cortando, quicando, levantando, fantástico. Vale também para as empresas, né, Rê, porque os sócios, na questão dos sócios ali, deixar muito claro os contratos nupciais dos sócios, para que a empresa seja muito mais perene, para que, obviamente, as finanças da empresa também sejam mais abertas possíveis. E aí não virá surpresinha, quanto no mundo corporativo, no, 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 desculpa, no mundo empreendedor, no mundo de startups, a gente não vê também é, relações sendo quebradas justamente por essa ausência de transparência. E sempre que a gente fala de transparência, um dos, um dos princípios ali, um dos valores é, que a agilidade sempre prega é que a gente seja o mais transparente possível. Muito bacana. Vai lá, Mar.
0: Acho que o último parênteses é falar que a gente é dizer que a gente não tem como falar de empresas sem falar de pessoas, então a gente tem sim que olhar para o micro né, daquela pessoa, como ela lida com as finanças, porque é isso que ela vai refletir no negócio dela. Né? E só antes de abrir a palavra para a Vânia, só situar todos aqueles que entraram há pouco, dizendo que essa é a hora do reset da sala, né? A gente está aqui no programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com a agilidade. Hoje, dia 21 de março de 2022, estamos no episódio número 406, uma segunda-feira, com o quadro Sustentabilidade Ágil, com os moderadores André Sanches e Rebeca Toyama, falando aqui sobre o tema Educação Financeira e Sustentabilidade. Aproveitando o reset também, eu quero convidar a todos, vou colocar um, o link aqui em cima, né, aqueles que se interessam pelo pelo tema e querem aprender um pouquinho mais né, de tudo que a Rebeca está trazendo, dessa relação né, humana com o dinheiro, vou colocar aqui o nosso webinar que vai acontecer amanhã né, para aqueles profissionais de, uh, de finanças. E aí, trazendo aqui então a Vânia para comentar também com a gente, Vânia. E agora, já que você é uma profissional de finanças, traz um pouquinho também dos casos que você tem né, na sua... É, nos seus atendimentos, então, se você puder também trazer exemplos de clientes, é bem bacana para gente. Pode ir, Vânia. Eu, n- não, tô, eu não tô ouvindo. Vocês estão ouvindo a Vânia?
2: Não, você podia ler o comentário que está lá no LinkedIn, enquanto a Vânia, a Vânia, se tá assim, enquanto a Vânia resolve lá o áudio, tem um, te- tem um comentário lá no LinkedIn. Mar. Ah, peraí. Está tá no WhatsApp. O... Ah, mas eu sei que você não,
0: não abriu ainda. <risos> Só um minutinho. Agora. Deixa eu ler, ó. ó. Quando trabalhei no SEBRAE, vi de perto que os empreendedores brasileiros são referências em empreender, inovar, criar, desenvolver novos produtos ou novos serviços. Porém, os micros, pequenos e médios empreendedores fecham no primeiro ano devido à falta de planejamento, principalmente financeiro. Possuem grande dificuldade de estudar sobre o tema, buscar informações sobre fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, custo de preço, por isso é alto o número de empresas que fecham no primeiro ano. E aqui eu volto a reforçar, né? Só antes de abrir a palavra para 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 Rebeca e para o André e para Vânia, se ela quiser comentar também, que é isso, né? Não, a gente não tem, a gente não tem como separar a, a, a empresa da pessoa, né? Que, o, principalmente no empre, no, nos microempreendimentos e nos médios empreendimentos, quem está ali na frente do negócio também tem que saber lidar com o dinheiro, senão o próprio negócio dele não vai para frente. Pode complementar, e, e Vânia, se você já conseguir falar. A gente está aqui pronto para te ouvir.
4: Oi, eu não Deixa... sei se está funcionando. Vocês Ei! estão me ouvindo? Ei,
0: agora está.
4: Agora tá. Então, está então tá bom. Bom dia, gente. Eu sou Vânia Santana. No meu pós-carreira como educadora financeira e coach, eu tenho foco em mulheres negras. É, falei aí rapidamente do, dos presentes, que é o meu fraco, mas a pandemia me ajudou a colocar isso em mais perspectivas e como educadora financeira eu resolvi colocar um teto, um limite para gastar com presentes no mês, no ano. Então, isso me ajuda a eu me organizar. Então, não, não abrir mão do que eu gosto de fazer, mas também não me perder nos limites. Comentário da Ana também Falou muito comigo, até porque meu foco é em mulheres. É, no mês de fevereiro eu fiz uma live com uma advogada e isso que ela relatou se chama violência patrimonial e é um do, dos cinco tipos de violência é, previstos na lei Maria da Penha. É violência física, violência sexual, violência moral, violência psicológica e essa que é a violência patrimonial que pode ser muito sutil Muitas mulheres podem até demorar a perceber, como disse a Rebeca, o melhor dos mundos é a gente fazer os pactos, os combinados, quando inicia a relação, né? O, o divórcio é sempre um momento em que o diálogo está comprometido, por em 99% das vezes, e é, eventualmente a gente eventualmente não né com bastante recorrência a gente vê essa situação de, de mulheres ouvir relatos horrorosos tipo a mulher saiu de casa quando voltou o marido tinha trocado as fechaduras da casa é, pega começa a controlar a conta corrente dela muda as senhas e daí ela não pode mais acessar a própria conta. então é uma coisa séria. É, que os casais conversem sobre isso de maneira tranquila, serena, né? Porque não é sobre quem comanda, é sobre os dois estarem no controle das finanças da família. É, esse momento de pandemia também trouxe muitas surpresas de, de pessoas jovens morrendo, né? Aí acontece que o marido parte e a mulher não sabe nada sobre as finanças da família, Onde está o patrimônio? O que tem investido? O que é o patrimônio? Então, é um comportamento maduro e positivo para a família que as duas partes é, sejam conscientes e responsáveis pelo pelo processo financeiro da família. É minha estreia aqui no House, eu também meio assim, não sei direito como funciona, mas eu acho que por hoje é, foi esse recado. Obrigada, Rebeca, obrigada, Marcela, um abraço, gente, uma ótima semana para nós.
0: Bom te ver e ouvir por aqui, Vânia. Bom, então agora a gente entra tá nessa segunda parte, né, e eu queria trazer é o momento que a gente traz agora, né, um pouquinho da nossa agilidade. Então, como é que né, na visão de vocês, André e Rebeca, a agilidade pode aproximar né, a educação financeira da sustentabilidade. Eu tenho uma, umas opiniões aqui, mas depois de vocês falarem, eu comento.
1: Quer ir primeiro agora, Rê?
2: Não, agora é sua vez de primeiro, porque aí a agilidade está praia. Ah,
1: então tá bom, vamos lá. É, bom, falando, falar até um pouquinho de forma mais ampla e já entro aqui né, na, na questão da agilidade. É, o universo ágil, o HUB, de agilidade aberta, obviamente ele vai atrás de parceiros, de pessoas, para a gente se conectar, então todo o que estiver rolando agora aqui dentro do Clubhouse, é legal que as pessoas, além do conteúdo, além das reflexões, vão se conectando umas com as outras, então eu vou brincar, enquanto está rolando o assunto, tem o chat, dá para clicar na foto das pessoas, e se conectando, porque provavelmente tem alguém aqui que pode te ajudar nesse assunto, e também em outros assuntos. Então, eu vou brincar aqui, de repente, poxa, eu clico no nome de alguém aqui e vou descobrir que ele, que a pessoa faz, tem tem lá uma determinada habilidade, competência ou trabalha em alguma empresa. Então, a brincadeira aí dentro do Clubhouse, para quem estiver por aí, é deixar sua bio o mais completa possível para aumentar o número de conexões. E o Hub Universo Ágil, obviamente, vai atrás de parcerias e de pessoas, então já fica a, a, aqui um pedido à audiência de quem entender oportuno mandar sugestões aqui para os moderadores, para as pessoas moderadoras, para a gente formar parcerias. E uma parceria já antiga, que eu quero destacar, é a do Hub Universo Ágil com a CI, a Academia de Competências Integrativas, que tem aqui. Temos aqui as duas sócias, a Rebeca e a Marcela, é, representando esta parceria e eu, André, representando a parceria do lado do Universo Ágil, mas tem outros protagonistas ágeis aqui também, Leopoldo, Gildo é, e mais, mais algumas outras pessoas que fazem parte deste movimento, deste movimento crescente aí de protagonistas ágeis. Então, quem tiver alguma ideia, aliás, o professor Marcos está por aqui também, já representando a parceria com o G10, grupo de empresários brasileiros, reúne milhares de empresas, então já é mais uma parceria também. Então, fiquem entender oportuno, firmarmos parcerias, é só mandar o convite aí para a gente. Agora, Rê, quando a gente pensa na questão de, de trazer mais agilidade, de inspecionar, de se adaptar, para que esse educador financeiro, e aí, para mim, eu acredito que todos nós somos e devemos ser educadores financeiros, para a gente, obviamente, ter muito mais sucesso, muito mais prosperidade pessoal, familiar e empreendedora, barra empresarial. Não é porque a gente talvez trabalhe em uma grande companhia, eu já vi profissionais, executivos, superintendentes, diretores, muito bem remunerados no mundo corporativo, e que quando saíram do mundo corporativo perderam a mão e justamente viram ali é, quase que decretaram falência justamente por não lidar muito bem com esse assunto que por incrível que pareça parece tabu né a gente viu um pouquinho no primeiro bloco do programa então para mim esse educador ele tem que fazer alguns movimentos né que eu vou falar vou brincar aqui já trazendo alguns elementos é, das práticas de agilidade ele tem que fazer a sua retrospectiva é, de tempos em tempos com alguma periodicidade e o que ele vai avaliar na retrospectiva? Como que tá o processo de geração financeira dele? Como que tá o processo de aquisição de conhecimento dentro das Finanças? Como que tá é, é, as ações que ele tomou é, fazem sentido, não fazem aí um pouquinho até de uma review. Eu, eu, tinha, eu tinha o hábito de fazer mensalmente o balanço meu. Aí depois eu deixei agora a Amanda que está fazendo mais isso. É, eu, eu foquei em outra, algumas outras coisas, mas por uns, talvez uns 10 anos, eu acredito, mensalmente eu olhava, eu vou brincar, o balanço patrimonial do André. Que era uma forma de eu entender um pouco mais de finanças e me educar. Educar tanto a mim quanto a a minha esposa, depois agora a gente está na fase de educar um pouco os filhos, né? então a gente está indo agora para essa primeira geração da família Sanches para que os meninos, a gente está discutindo assim, "Ah, a gente vai fazer mesada, não vai? Que que forma que a gente vai fazer para eles, que hoje estão com nove e e sete anos, para que eles entendam o valor, o valor do dinheiro no tempo, é muito engraçado, porque às vezes eles fazem umas atitudes, outro dia o Bernardo foi muito engraçado, me surpreendeu, ele estava na escola, e por algum motivo, acho que, não sei se ele negociou ali com o com um menino ali, um coleguinho, falou assim, não, eu, eu compro o teu lanche agora, mas amanhã você vai ter que me pagar mais. Um lanche de 7 reais ele fez o menino pagar 50 reais no dia seguinte. Aí passou do ponto. Eu falei assim, vai virar extorsão, né? Aí daqui a pouco vem os outros pais reclamar. Então a gente está nessa fase. Para mim é muito, de, na questão de educar, que talvez eu traria dos elementos da agilidade, alguns deles. Então a, a transparência, para mim é, é um dos primeiros, Se a gente não for transparente com, conosco, com a família, ou então o cônjuge, a gente trouxe aqui a figura do cônjuge, né? do casal, ou até com os sócios, numa figura aqui de startup, numa figura das empresas, o restante esquece, não não tem educação financeira que ajude. Colaboração, um outro elemento, né? Em práticas a gente vê bastante a questão da colaboração. Então, o que eu acredito é colaboração, transparência, inspeção e adaptação, através das retrospectivas, por exemplo, através de algumas cerimônias, a gente pode colocar esses elementos, a gente consegue ir aumentando o nosso grau de consciência, aumentando a nossa formação dentro dessa educação financeira muito oportuna. Mas aí eu passo para ti também. Agora, como na linha do tempo, tornar isso sustentável também? Porque senão daqui a pouco a gente só está fazendo educação financeira e os outros pratinhos vão caindo. Né? Como ter essa sustentabilidade ao longo do tempo?
2: Acho que o Jaime levantou a mão. Jaime, você quer colocar alguma coisa? Que aí eu arredondo, né, faço o alinhavo de tudo.
5: É, bom dia a todos. Eu, eu quero né, falar sobre a importância né, do pessoal financeiro assim, nas empresas. Parte, é, de, de, eu tenho conhecido, tinha conhecidos né, que acabaram é, tirando a própria vida em função de problemas financeiros, né? de empresas, né, de valores altos e valores pequenos, assim, no, por não saberem administrar, não saberem contar para a família o que aconteceu, né, com o déficit da empresa, o fechamento da empresa, o rombo financeiro dentro da família e acabaram tirando a própria vida em função disso, né? É, é algo assim, ser humano, assim, você perder a sua capacidade financeira, des, a pessoa fica desesperada, né? Então, a hora que o profissional, né consegue perceber a importância dele que ele tem né para essas famílias para essa pessoa né a pessoa quando perde um ente querido né é, automaticamente a conta é bloqueada né se ela não tem uma outra conta pessoal dela tudo fica bloqueado né fica algo desesperador também porque tem dinheiro na conta e não pode movimentar né? então esta parte assim do da, da, da importância né, do profissional financeiro saber todos esses né, essas nuances saber a importância dele na sociedade na empresa né é, quantas coisas poderiam ser evitadas né então é isso muito obrigado e bom dia a todos
2: então, vou pegar né, o que a Mar provocou e o que o que o André trouxe sim né as empresas têm um papel importante porque ela acaba sendo um espaço seguro principalmente quando a gente fala de vulnerabilidade feminina que foi o tópico que a gente trouxe né É um espaço seguro para a mulher ouvir outras realidades, entender outros conceitos, né? tanto o mercado de educação financeira, o mercado de planejamento financeiro, ele vem crescendo, são atividades novas no no Brasil, e aí o André trouxe dois aspectos que acho que é legal a gente aprofundar, o primeiro deles é, é sobre a inspeção, sobre a retrospectiva, por algum motivo... Né? a gente acha que bem-estar, bem-estar financeiro, ele acontece por acaso, ele vai acontecer, eu não vou fazer nada, ele vai acontecer. É mais ou menos assim, né? Eu não vou cuidar da minha saúde e a saúde vai ser eterna, eu não vou cuidar da minha alimentação, e meu corpo vai ficar bonito, e, e aí é assim com o bem-estar financeiro. Então, se a gente não tiver né os rituais, que nem o André trouxe, a retrospectiva, quantas vezes, ao longo do ano, você olha o teu balanço patrimonial, é só quando vai fazer a declaração de imposto de renda, ainda é pior, né? Tem pessoas que, que ainda olham olha o imposto de renda e não entende que aquilo é o balanço patrimonial dela, né? Mais um gato do que um balanço patrimonial, enfim. Mas quantas vezes por mês você olha né, o teu fluxo de caixa? Ou quantas vezes por mês você conversa com a tua família sobre o teu orçamento doméstico? Então a gente consegue, né? do mesmo jeito né, que as metodologias ágeis, né, elas trazem para a gente produzir mais, né? sem estresse, sem peso... Né? a gente pode usar as metodologias ágeis para integrar, então não deveria ser algo separado da nossa rotina, né? por algum motivo, né? a gente não separou só ciência de espiritualidade, de religião, né? a gente separou muita coisa, então a gente não tem muita essa compreensão que cada movimento que eu faço eu estou gastando tempo ou dinheiro, ou eu estou ganhando tempo ou dinheiro, né? então a questão que não é ganhar muito para gastar muito, ou não gastar nada para ter muito, mas o que realmente tem valor para eu caminhar em direção, em direção à, à vida que eu quero, que eu quero levar. E aí está dando um spoiler, é, semana que vem a gente vai trazer aí um dos maiores especialistas, não só em Victor Frank mas a gente vai estar tá trazendo ele segunda-feira para falar de sustentabilidade pelo olhar da psicologia ambiental. Né? então é, Porque é esse olhar de eu me relacionar melhor, então, não é assim, ai meu Deus, eu vou parar só para olhar para as minhas finanças. Não, é. Como, por isso que chama academia de competências integrativas, né? O I, esse I é do integrar, né? Integrar, assim, que os meus movimentos eles vão gerar resultados concretos. Seja financeiro, seja na balança, lá quando eu vou me pesar, né? Tempo, né? Dinheiro, eles são variáveis que precisam estar integradas em tudo que a gente faz. Então, não é uma questão que a pessoa fala assim, ah, mas agora eu vou passar a vida toda né? olhando para dinheiro. Não. É, você, você está a vida toda se relacionando com o dinheiro, só que de uma forma inconsciente. E o nosso convite aqui é que agora a gente entenda que né, caloria para cá, caloria para cá, dinheiro entra, dinheiro sai, tempo vai, tempo vem. Então, essa coisa de saber que tá, tá tudo acontecendo junto, não é porque a gente não vai olhar né que eu não, isso não vai acontecer. Né? E esse é o nosso... Vou reforçar aqui o convite que a Marcela trouxe, esse é o nosso nosso convite, a nossa inserção dentro do mercado financeiro para os profissionais que atuam com isso, entender essa dinâmica, né? não vai ser só com planilha, não vai ser só com investimento que eu vou mudar a realidade de uma outra pessoa, né? entender um pouco de tudo que a gente falou aqui então amanhã às 19h30, né? Acho que é 19h30. Não, a gente às
0: 20h, tem... às 20 Que horas, 20 horas.
2: Ah, obrigada. Às 20 horas, sim, porque amanhã eu tô. É verdade, amanhã eu tenho que voltar de São Paulo e chegar a tempo aqui. É, amanhã, às 20 horas, a gente vai ter um, um bate-papo bastante profundo sobre isso, que é essa questão de, de entender essa dinâmica, né? Como é que a gente pode. Ajudar as pessoas a se relacionarem melhor com o dinheiro. É, dinheiro, né, em última instância, ele precisaria ser é um promotor de bem-estar. E a gente vê uma série de indicadores, como o James terminou de falar, né, que geram estresse, não, não bem-estar. Né, e é justamente porque essa relação, essa relação não está boa. Então, o, o papel dos profissionais, o papel dos interessados nessa temática é ir buscar mais ferramentas. Né, buscar mais conhecimento para ajudar as pessoas a, a, a mudarem, melhorarem sua performance, mudarem sua relação com o dinheiro. Então fica aqui o nosso, o nosso super convite né, para a gente continuar essa conversa aqui, bem, bem focada no... em algumas das minhas descobertas, aí foram dois anos de pesquisa, e esse é o primeiro webinar que a gente vai soltar, que a gente está soltando, é o primeiro webinar gratuito que a gente vai soltar para compartilhar um pouco dessas descobertas. O que que acontece nos outros países? O que que acontece em outras culturas? O que que a gente ainda não fez? O que que a psicologia tem para contribuir com o mercado financeiro e o que que o né o mercado financeiro tem a contribuir com a psicologia? Então vai ser vai ser uma conversa bem bem bacana, uma horinha aí de papo de papo bem intenso, né? Bom, então
0: estamos t- 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 chegando ao fim, né? já chegamos ao fim do nosso encontro. Eu queria só pedir então, né, uma mensagem final a todos os, os participantes aqui. Então, Marcos, Vânia James, vocês quiserem dar um, o que, contarem para a gente o que é que vocês aprenderam de novo hoje. É algo também que a gente gosta bastante de perguntar na CI. E aí depois André e Rebeca, fiquem à vontade para dar suas mensagens finais. Marco,
3: Vânia. Eu vou não, não. deixar minha, minha mensagem final. Eu quero parabenizar aí a Rebeca. Rebeca, gostei muito do que você falou hoje. Você trouxe pelo lado muito humano, né? É, a preocupação sempre sua e também ver o lado pessoal, do indivíduo. Então, parabéns. Realmente, eu fico muito orgulhoso de você, Rebeca. Logicamente que a Marcela conduz muito bem aqui a sala. Mas, Rebeca, parabéns, porque você, além de ser inteligente, você tem um lado humano. Isso que me me atrai. E, a gente, e aí a gente debateu aqui um dos temas mais importantes do país, né porque é economia e financeira, quer dizer, se você não tem esse equilíbrio, nem pessoalmente, nem na empresa, a gente chega a lugar nenhum, quer dizer, a capacidade de fazer essa gestão é que é o sucesso, parte da vida, né? então, parabéns Rebeca, André, não vou nem falar né que é nosso grande mestre, nosso grande guru, parabéns aí André pela sala, por tudo aquilo que você traz aí para a gente. Esse tema teria aí três três segundas-feiras para discutir isso, porque é um tema mais importante nosso. Obrigado, bom dia. Bom dia a Vânia e o James participou. E a Marcela, bom dia.
4: Oi, gente, obrigada pelo convite, pela participação. É sempre especial quando a gente conversa, troca com pessoas não tem como não sair mais rico, e eu vou deixar o destaque para uma das falas da Rebeca, para a gente sempre lembrar que a educação financeira não é só sobre o presente, nem só sobre o futuro, não foi exatamente com essas palavras, mas foi nesse sentido de que é, é o equilíbrio, né? entre ter um bom presente sem se descuidar que a gente tenha um bom futuro. Então, ficar com esse lembrete aí para nós, para hoje, para semana, para vida. Um abraço, obrigada a todos, uma ótima
5: semana.
0: James, quer trazer uma mensagem final, dizer o que você aprendeu hoje?
5: Quero, né? Eu sempre aprendo muito aqui, né? Então, é muito bom, né? Estar aqui sempre, pela manhã, cedo. É... Da importância do profissional financeiro, né, assim, como o um médico, assim, ele também salva vidas. Ele saber dessa importância, né, a gente saber disso tudo, assim, muita coisa muda na nossa vida, né. Eu, eu me lembro um pouco da, da minha infância, assim, eu nunca fiquei traumatizado por não ter as coisas, mas sempre fiquei chateado, assim, das brigas, falta de dinheiro, né? porque a gente tinha muita coisa e, às vezes, faltava o dinheiro, né, então, às vezes, a gente não precisa ter tantas coisas, né mas ter uma vida mais tranquila em casa, sem estresse sem financeiro. Então, esse é o meu recado. Obrigado, bom dia a todos boa semana. Muito bom, eu, eu vou
1: aqui, depois passo a palavra aqui para a Rebeca, sempre bom, Marcela, meus parabéns pela apresentação, Rebeca pela moderação, Marcos, Vânia, James, é, pelas contribuições, a audiência também pelas contribuições. Quem ainda não se cadastrou, acessa www.universoagilhub.com Faça o seu cadastro para saber das novidades, para saber dos próximos passos, aí, dos próximos, das próximas oportunidades, seja de aprendizado, seja de networking, seja de negócios. E a minha reflexão final do nosso encontro de hoje, né? quando a gente olha a sustentabilidade, a gente tem visto é, muita gente falar sobre é, como deixar um bom planeta é, para as próximas gerações, o que, obviamente, é muito importante. Agora, será que a gente também não precisa... Deixar melhores gerações para o planeta futuro. E hoje, com muita agilidade, a gente viu esse tema de finanças, educação financeira, e a gente conseguiu trazer, é, acho que, pontos importantes para a gente dar próximos passos em relação à nossa consciência, em relação à nossa evolução financeira, seja no contexto mais pessoal, seja um pouquinho ali no contexto empreendedor. Então, mensagem do, do final do dia. Seja a diferença ágil que a gente quer ver no mundo.
2: Bom, vou finalizar minha fala agradecendo a presença de todos e a oportunidade de partilhar o que a gente tem acreditado muito. Né? O que a gente vai compartilhar amanhã no, no webinar nasce de uma dor muito profunda minha, que para mim era desesperador. Né? A gente trabalha com o que a gente trabalha faz 20 anos, mas assim as pessoas elas chegarem e fazer um excelente planejamento, encontrar seu propósito, e lá, daqui um, dois anos, eu encontrava com ela de novo, ela não tinha saído do lugar, e a questão sempre era em disciplina financeira. A gente falou, caramba, não adianta nada a gente ajudar as pessoas a encontrarem os propósitos delas, se elas não, né, se existe um outro, né, bloqueio para que elas vivam esse propósito, né. E aí, a gente começou muito a se aproximar disso, e eu sei o quanto que é frustrante, né, a gente ralar para mudar... Né, mudar a vida do cliente e aí ele não, não desempaca e aí é um pouco disso que a gente vai falar amanhã quer dizer, aonde é que o cliente empaca ou onde que empacamos então, é claro que a gente vai falar com os profissionais que atuam com mudança de comportamento mas a gente também está falando da gente por que, que a gente empaca? Né, existe aí alguns lugares que a gente precisa olhar para desempacar, para a gente mudar o nosso, o nosso comportamento então acho que como frase final é Bem-estar não acontece por acaso né? Bem-estar financeiro não acontece por acaso E aí a gente precisa muito Da contribuições, como o James trouxe Dos profissionais que atuam nessa área Para a gente conseguir mostrar Para as pessoas que é possível Planejar bem-estar financeiro E bem-estar, tá
0: bom? Linda semana, beijos!
1: Valeu, segundo!
0: Beijo, pessoal! Até semana que vem E amanhã tem mais Jornada Ágil Aqui às 7h31
1: isso aí, amanhã é o um quadro Práticas Ágeis. Muito bacana, vamos lá, com Lembrando agilidade.
0: Lembrando que o tempo não para, né, André?
1: Não, nunca para.